0: 5, Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air est sous de congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
2: Bon, mais ben, c'est clair, tu vas être en retard. Ah,
0: hey, cool. J'ai de la gym. Que es
3: parce que la Il est 9
2: heures.
0: CIBL. 101, c'est...
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice, ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois d'octobre. Euh, Aujourd'hui, on va recevoir Laurent Lafontan, président de la fondation Massimadi pour la représentation de la communauté noire et queer dans l'art. Euh, S'en suivra une, notre chronique cinéma avant de finir avec Stéphanie Vallée, coordinatrice du regroupement des centres de femmes du Québec. Et dans l'actualité montréalaise, pour commencer une nouvelle maison pour les femmes autochtones, ouvre à Montréal dans le quartier de la Petite Bourgogne, euh, Maison euh, L'établissement est destiné à accueillir des femmes autochtones célibataires ou mères de famille pour les accompagner dans leur retour à l'école ou dans l'apprentissage d'un métier. Euh, les personnes y vivront de 3 à 5 ans avec un plan d'action sur le moyen terme. Euh, ce sont donc 23 appartements qui leur seront offerts. Le loyer à payer de leur poche s'élèvera à 25% de leurs revenus. Euh, ce projet répond à de grandes difficultés pour se loger rencontrées par les femmes autochtones avec le racisme et la crise du logement pour principaux principale cause. L'établissement permettra donc de bénéficier d'un cadre de vie propice au développement. Et dans l'actualité aussi, la ville de Montréal prévoit d'aménager 30 parcs et 400 trottoirs éponges d'ici deux ans. Ce projet permettra de réduire les impacts des changements climatiques qui sont de plus en plus visibles. Ce sont donc 8000 m2 d'infrastructures vertes qui permettront au total de retenir plus de trois piscines olympiques en eau. Concrètement, cela consiste à retirer certaines parties asphaltées pour les remplacer par du gazon, des plans des roches et en conséquence les fortes pluies comme on en a observé cet été d'ailleurs peuvent rentrer dans le sol évitant ainsi les inondations On continue sur CIBL avec l'entrevue dans quelques secondes de Laurent Lafontan le président de la fondation Massimadi reçoit, comme je l'ai dit, Laurent Lafontan, le président de la Fondation Massimadi qui œuvre à promouvoir la culture et les arts des communautés noires LGBTQ+. On va parler de la mission de l'organisme de votre festival de cinéma qui vient de s'achever, puis de votre vision du monde de, et de la vie même. Euh, bonjour Laurent.
4: <rire> bonjour Charlie.
3: Alors la Fondation Massimadi vise donc à offrir une plateforme de diffusion pour la création artistique des communautés noires et queer. Votre levier de changement donc c'est l'art
4: Effectivement. Et effectivement, parce que je pense que l'art, c'est ce qui relie pas mal toutes les communautés aussi. Et ça permet de, de faire ressurgir, de, de montrer des émotions, de faire ressentir des émotions qui relient qui, qui relie au fait tous les hommes. Et l'art, je pense que aussi c'est l'art et la culture, je pense que c'est l'âme de toute communauté. C'est ça qui permet de garder nos histoires, qui retrace les vécus des gens, qui, qui fait exister mmh. nos identités. Donc. Et puis de manière de manière plus générale, qui, qui, qui peut être plus rassembleur. Et parce que j'ai aussi étudié en cinéma et en littérature, donc c'est quelque chose qui me parle.
3: Il y a un lien. Alors à travers la diffusion des créations de ces communautés, vous visez plus largement à pallier la sous-représentation des per personnes noires et queer dans le monde de, de l'art en général. Pourquoi c'est important de donner la visibilité aux œuvres qui sont réalisées et qui représentent des personnes noires et queer
4: au fait, oui, c'est ça. Ce sont les, les œuvres qu'on présente, que ce soit des films ou bien des prestations artistiques des, des, des expositions de photos. On tient à ce que ce, 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 ça parle des réalités des personnes noires, mais des réalités des personnes noires de la communauté LGBTQ+. Pour nous, c'est important, c est, c est, cette intersectionnalité. Et parce que moi aussi, quand je grandissais, il n'y avait pas de visibilité des personnes afro-LGBTQ+, ou afro-queer. Et quand on se voit pas refléter dans la littérature ou dans le cinéma ou dans dans les expos, dans les performances, c'est comme si nos identités sont effacées de la société et des communautés. C'est pour mettre ça à l'écart, comme ça n'existait pas, quelque chose de tabou. Donc parler de ça, c'est pour rappeler que nos identités, nous, les personnes qui ont qui partagent cette identité qui satisfassent cette identités là, participent à la vie de tous les jours, contribuent à nos mondes. Donc c'est c'est rendre hommage à, leur, à, à, à ces personnes. Faire connaître à la société en général, familiariser avec la, la société en général avec ses vécus et briser, briser un peu le tabou, faire que ça devienne un peu plus banal. Que Oui, parce que c'est ça. C est, c est, et puis, en plus, c'est ce qui permet aux gens qui, qui, qui sont LGBTQ+, de se voir dans, dans, dans la culture. Ça, ça les permet aussi de mieux bâtir une construction de soi. Parce que quand on ne se voit pas reflété. C'est très difficile de, de se construire une, une identité et puis... Ouais.
3: Ça. Oui, c'est ça, ça. Cette représentation, ça permet à plein de personnes de s'identifier, comme vous le dites, euh, dans des personnages, dans des modèles qui sont très peu présents dans l'espace culturel mainstream. Euh, plus largement, c'est aussi un moyen de prévenir et de combattre les discriminations envers les personnes euh, LGBTQ+, des communautés noires. Euh, ce besoin de plus de représentation, c'est aussi un enjeu qui concerne ceux qui ne font pas forcément partie de la communauté, qui visent le progrès global et de la société. Effectivement,
4: comme Asim a dit, c'est un festival qui est ouvert à à tout le public en général et ça peut toucher plusieurs personnes que ce soit les personnes qui sont touchées par les sujets LGBTQ+, les personnes qui sont touchées par les enjeux des communautés noires, les personnes qui sont intéressées par la culture en général et le, et le cinéma ou les arts en général Donc, et oui notre but c'est de familiariser le public avec ces vécus-là que ce soit le public afro-LGBTQ+, ou bien le public noir afro lgbtq donc c'est pour les deux puissent se rencontrer aussi et créer des dialogues
3: C'est ça, on va, on va revenir un peu sur votre festival de cinéma mais avant ça euh, je voulais un peu euh, démocratiser un peu tout ce que vous faisiez, surtout votre enjeu. Euh, ces dernières années, euh, les mouvements LGBTQ+, antiracistes se font de plus en plus voir, se font de plus en plus entendre, mais c'est vrai que la communauté queer et noire souffre de davantage d'invisibilisation. De, Est-ce euh, que cette double identité marginalisée que portent les personnes noires et LGBTQ+, les pousse à deux fois plus d'invisibilisation
4: Oui, mais je dirais que je manquais qu'il y a moins, de moins en moins d'invisibilisation comme moi, j'ai pu le connaître à mon époque. dans les années début des 2000, on n'en voyait quasiment pas. Maintenant, on, on, on entend beaucoup plus parler de, de la communauté LGBTQ+. On en voit beaucoup quand même plus. Peut-être moins au cinéma, oui, au cinéma, pas au cinéma, pas encore au cinéma mainstream. Je ne pense pas qu'on le voit très bien au cinéma mainstream encore. Mais plus dans les téléséries, Je manquais À la télé, dans les téléséries, on en voit un peu plus. Des personnages noirs aussi, on en voit un, 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 un peu plus. Ça va pour, en progressant, mais encore des il y a encore des combats à faire et oui, il est, étant donné qu'on est à l'intersection la, à à la communauté LGBT était, est a vécu de l'invisibilisation aussi, peut-être moins de nos jours là que les communautés noires aussi donc quand es afro -LGBT, donc tu es à afro-LGBT tu vis une double discrimination parce que dans les communautés noires aussi, l'homosexualité était tabou, l'homosexualité la transidentité sont des sujets qui sont très tabous et on n'a pas voulu les mettre à, à l'écran non plus. Par exemple, je, je sais que même dans, dans le film Black Panther qui était populaire dans la série, il y avait des personnages lesbiennes, mais dans le premier film, ils ont complètement écarté ça et puis dans le deuxième film, ils l'ont à peine suggéré... Et vers la fin, juste pour dire qu'ils ont fait un progrès, donc c'est parce que tout ça, c'est parce que c'est encore très tabou dans les mmh. communautés noires aussi, et puis c'est une manière d'unifier les personnes, de ne pas trop en parler. Donc oui, il y a encore de l'invisibilité à combattre, mais je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, c'est ainsi. le fait qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, donc c'est déjà une forme de visibilité et en, en cours.
3: – Oui, donc on voit que cet enjeu de la communauté afro-queer euh, est différent de juste les personnes queer, juste les personnes noires. En tout oui. cas, c'est un mélange euh, d'enjeux qui sont à l'intersection de ces deux identités. – Oui, et
4: effectivement, parce que le, et même si la communauté LGBTQ+, a vécu et vit encore de, de, de la discrimination, ça ne les empêche pas à, à, à en retour aussi de reproduire les mêmes discriminations. Dis à l'échelle de la communauté mmh. plus Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver le sexisme dans la communauté LGBT, on va retrouver le racisme, on va retrouver les mêmes préjugés qui, qui existent dans la société. En général, on les retrouve aussi reproduites dans la communauté LGBT.
3: Ouais, D'où l'importance euh, oui. de votre organisme. Alors, pour revenir un peu plus euh, concrètement à votre action, vous organisez donc chaque année le festival Massimadi, qui fêtait euh, sa 15e édition cette année, et qui est donc un festival de films et d'art afro -queer. On y retrouve une sélection de courts-métrages, de longs-métrages, des expositions photographiques, des discussions. Euh, Est-ce que l'édition de, de cette année, qui se tenait euh, fin septembre, a répondu à vos attentes
4: Oui, en fait, ça a été même... Que, euh... Ce n'était pas évident d'avoir même une 15e édition. Honnêtement, on, on doutait qu'il allait avoir une 15e édition. Donc, juste le fait qu'il y ait une 15e édition, c'était déjà un succès en soi. Et le public était quand même au rendez-vous. Donc, on a été très, très satisfait de cette édition.
3: D'accord. Oui. Et euh, par curiosité, quels étaient les profils de personnes qui assistaient à ces événements On a dit que c'était ouvert à tout le monde. Mais est-ce que c'était des personnes de la communauté extérieure, des connaisseurs, des curieux
4: Il y a au fait les deux. On a évidemment les personnes de la communauté LGBT afro qui viennent. Il y a des personnes, le festival a toujours attiré aussi des personnes en dehors de la communauté afro, afro aussi. Il y a des personnes queer qui, qui viennent. Beaucoup de personnes queer, que ce soit afro ou non, qui viennent aussi. Donc, on a été un public quand même assez à général, est ce qui est le but. Et je manquais que tout dépendamment aussi d'où se passe l'événement aussi, comme on avait des projections dans le village et en plein air. Donc effectivement, on, a, on attire les passants qui viennent, qui s'assoient aussi, qui regardent le film. Au cinéma moderne, c'était un public beaucoup plus de personnes blanches, je dirais aussi, qui étaient là. Et, mais ça, ça, ça touche aussi ce qu'on veut faire, qui est de créer, créer des ponts. Et puis dans, des, dans certains événements, ça va être beaucoup plus afro, effectivement. Mmh. donc ça c'est parce que nos événements ont lieu à plusieurs espaces à Montréal, dans plusieurs contextes aussi, et c'est ce qu'on veut, ce qu veut toucher.
3: Oui, c'est ça, votre festival n'était pas fixe euh, géographiquement, donc ça permettait de toucher plein, tout de, le monde, oui. plein de personnes, c'est bien. Euh, alors les, les, les organismes LGBTQ+, noirs, et même toutes les minorités adoptent souvent l'angle de la lutte contre les violences, contre l'homophobie, contre le racisme. Vous, vous célébrez avant tout la communauté pour promouvoir ensuite la tolérance. Votre mission est donc avant tout tournée vers quelque chose de positif
4: oui, c'est vrai que notre mission, c'est vrai qu'on veut lutter contre l'homophobie et le racisme, mais c'est vrai que je ne veux pas mettre l'accent uniquement là-dessus, principalement là-dessus, parce que nos cultures existent au-delà de ça. Et disons que, c'est ça, on existe au-delà de ça dans la vie de tous les jours, parce que tous nos films ne parlent pas forcément de lutte, de l'homophobie. Des fois, ça peut, il peut juste avoir un film qui parle de problèmes... Romantique, de, de problèmes amoureux entre, entre un couple. Des histoires exemple, banales, oui, en fait. Il y, y, y avait une histoire, c'était sur deux femmes qui avaient un enfant et puis c'était c'est quoi la place de la grand-mère dans la vie de cet enfant. Donc, donc y a, y a il y a plusieurs enjeux parce que c'est ça, nos vies, des fois, ça peut être une, un artiste qui veut, qui veut piercer dans son art donc, donc, c'est ça nos vies. Nos vies, elles n'existent pas juste pour les. À les travers le sont, prisme de oui, la discrimination. De la discrimination. C'est vrai que c'est un, un enjeu qui affecte nos vies. Il ne faut pas le négliger, il faut le représenter. Mais moi, je veux dire que même s'il n'y avait pas ça, mais on continue d'exister. Oui. Il y a le fait qu'on a cette identité afro-queer de. Oh, ça permet aussi de voir le monde différemment, d'expérimenter le monde différemment que la majorité des personnes. Donc, ces histoires-là, ça contribue aussi à façonner nos existences. Donc, ça vaut la peine de, de les montrer, même s'il si n'y a pas toujours… La lutte, disons. Mmh.
3: Euh, donc, votre festival est le seul en la matière au Canada, je crois. C'est oui. donc euh, nécessairement un événement qui est devenu euh, incontournable, puisque c'est le seul à présenter les œuvres de personnes afro-queer. Euh, c'est quoi la solution pour plus de représentation, de la diversité dans l'espace culturel Est-ce qu'il faut développer ce genre d'événements parallèles ou est-ce qu'il faut investir l'espace culturel dominant, mainstream
4: Il faut faire les deux. Je pense que les... Massimati existe aussi en parallèle, justement, pour pouvoir inciter aux espaces dominants à, à montrer, oui, on existe et puis il faut nous intégrer. Moi, je trouve ça très bien, le fait que dans le monde de la culture en général, il y a ce discours en ce moment d'inclusion, pas seulement inclusion des de personnes hommes, mais inclusion des personnes LGBTQ+, des personnes autochtones. Donc moi, je trouve ça important que ça amène à ce discours-là. Et je crois plus aussi au mélange en interculturel. Donc Massimazi, pour moi, ça ne devrait pas exister uniquement en parallèle, mais... Mais, mais pour amener plus de diversité dans la société en général, effectivement. Oui, c'est un tout,
3: ok. Alors, on en parle beaucoup, mais on ne les a pas encore nommés. Quelles sont euh, les œuvres, vos œuvres, dont vous aimeriez euh, nous parler, si vous aviez une petite sélection de recommandations
4: Mais ouais. il y avait le film du Nigeria, Mascarade et Gungun, qui est dans le titre original aussi, qui parle du conflit d'identité entre une, entre, une, 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 oui, entre une jeune femme qui a quitté son pays natal pour vivre à Londres et qui, et qui retourne pour l'enterrement de sa mère et qui revoit sa copine, il y avait ce film. Il y avait aussi le film Neux, no, c'est un film québécois qui parlait de la discrimination que les femmes droits peuvent ressentir avec leur, par rapport à leurs cheveux. Et il y avait aussi le film canadien Singh, le film dont je parlais sur, sur le couple de femmes, une femme noire et une femme d'origine indienne et, et leur fille et la place de la grand-mère dans... Dans, dans cette relation, que je trouvais très bien. Il y avait, on avait aussi des films, des films brésiliens hors de l'aquarium. Et oui, un autre dernier film que je pourrais dire, c'est le film Poiré-Vite Flores, encore un, un, un film québécois. Ça, ça faisait, je trouvais ça intéressant, c'est un film de danse, au fait, danse contemporaine. Et ça faisait allusion et, à la première exécution qui a eu lieu à Montréal. Et il s'agissait d'une personne d'une personne queer, d'un homme gay, au fait qui a été pris en flagrant délit et d'un rapport sexuel avec un autre homme. C'était un, un officier, puis un, un soldat, disons. Et puis, il a été exécuté. Donc, cette, cette danse entre deux hommes reprend cette histoire. Donc, je trouvais ça intéressant que pour, ça, ça permettait de faire connaître l'histoire aussi.
3: Et puis, vous avez eu aussi des, des discussions, c'est ça Oui, sur il y avait des panels. Thèmes. On
4: a eu des panels sur la photographie. Et parce qu'on avait une exposition avec deux artistes et montréalaises, et montréalaise et Noir Mouloum et marceus Chael marceus et il y a eu donc il y a eu un panel aussi sur sur le cinéma sur le cinéma et, et la place des personnes noires dans cette industrie et puis on avait un panel du plus général d'hier à aujourd'hui qui, qui faisait qui parlait de où sont rendus les enjeux des personnes LGBTQ+, des communautés noires.
3: Ok, donc un festival très fourni et riche en activités. Pour revenir un peu sur votre parcours à vous, comment vous en êtes arrivé à devenir le directeur de la fondation Massimadi Vous avez l'expérience du communautaire, de la défense des droits humains, mais pourquoi Massimadi
4: Mmh, mais, premièrement, mais c'est vrai que je me suis impliqué dans le point de terre depuis longtemps, mais ça m'a dit ça rejoint beaucoup de mes intérêts, que ce soit les identités afro et queer que je, que je suis, et aussi mon intérêt pour l'art et le cinéma, comme je dis, parce que j'étudie en cinéma et en littérature, donc, et je crois vraiment, je, en tout cas, je crois que c'est ma, la manière pour moi d'influencer le monde et de changer le monde, je crois que les arts, que les arts peuvent, y, peuvent y jouer leur rôle. En fait, c'est sûr.
3: Quels sont vos prochains événements euh, Le festival dans un an, j'imagine parce qu'il y a des choses un peu plus tôt
4: ben, Ça se peut qu'il y a des choses en février. Donc, j'encouragerais les gens à suivre nos pages Facebook Massimadi Montréal, les, les pages Instagram, aller sur notre site massimadi.ca. Il y a des événements qui, qui peuvent se venir en février. Et pas encore, il n'y a pas encore de date fixe, mais on, on veut être présent. Pour le mois du soir des droits, même si c'est pour de très courts événements.
3: Très bien. Et eh ben merci beaucoup euh, Laurent Lafontaine d'être venu à nous parler de votre fondation. À bientôt et puis bonne journée.
4: Merci pour l'invitation. Restez bonne avec journée.
3: nous pour notre chronique cinéma. Mais avant tout, avant ça, on écoute J'ai tout le temps de Feu Charterthorn.
5: Mmh. Moi qui voulais vivre vite. Pour oh, que ma vie dure longtemps Moi qui voulais vivre lentement Pour retenir le temps J'ai fait du mieux que j'ai pu Et même si l'ombre est venue Fille, j'aimais pas, ne t'en fais pas J'ai tout mon temps Tout mon temps pour aimer Maintenant Tout le temps Tout le temps de t'aimer Maintenant Que l'amour est né il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de joie. Et si l'amour te vient, que ferais-je? Chanterais-je à tes enfants, des berceuses que la nuit abrège, ou partirais-je en courant? J'ai le temps, le temps de décider, à présent. Tout le temps, tout le temps de t'aimer Maintenant que l'amour est né Il ne peut plus s'éteindre L'amour est mon chez moi Maintenant que le soleil est couché J'ai le temps de t'aimer Pour une éternité Maintenant que l'amour est né il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de choix. Il me brûle de choix, l'amour est mon chez moi. L'amour est mon chez-moi ah, 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 ah. Désormais, le soleil couché J'ai le temps, tout le temps, tout le temps J'ai le temps, tout mon temps, tout mon temps Patiemment, j'ai le temps de t'aimer pour une éternité
3: C'est l'heure maintenant de la chronique cinéma hebdomadaire avec Léo Mercieros. Bonjour Léo, comment Bonjour, ça va Ça va bien toi. Ça va très bien. Et on est de retour à Hollywood cette semaine avec deux films de registres complètement différents, mais on, qui ont tous les deux piqué ton intérêt. J'ai l'impression. Euh, Bêtement riche, tout d'abord, et ensuite le créateur. Et on commence par celui qui est sorti en premier, Bêtement riche.
6: Ah ouais, euh, Bêtement riche de son titre original, Dumb Money, en fait, qui est le nom que Wall Street donne aux jeunes investisseurs qui ne sont pas affiliés euh, à des firmes d'investissement. Donc, vous l'aurez compris, « On va sur Wall Street », c'est inspiré d'une histoire vraie, euh, une histoire, dans le fond, où des gens ordinaires, en 2020 et 2021, ont fait monter en bourse la compagnie GameStop, hein, qui vend des jeux vidéo. Euh, une entreprise que Wall Street était sûre allait vers la faillite, et dans le fond, ils l'ont un peu sauvée. Donc, euh, c'est une comédie, on explique le sujet en riant, euh, dans le fond, on, on explique comment ça fonctionne, mais aussi tout le déroulement de l'histoire. En suivant principalement Kit Gill, qui est euh, un youtubeur financier récréatif dans le fond, de, de son vrai travail, c'est un analyse financier. Euh, mais lui, dans le fond, il partageait avec sa communauté différents stocks qu'il trouvait intéressants, dont GameStop. Donc, euh, lui, il a grandement contribué au mouvement. Dans le fond, c'était une des figures de proue de ce mouvement-là. Mais en parallèle, on a aussi d'autres personnages qui ont aussi existé. Dans le fond, tous les personnages qui sont nommés existent pour de vrai. Euh, donc, on a une infirmière en dette, deux étudiantes qui arrivent à payer pas leurs leur frais d'université... Euh, un employé de GameStop. Mais aussi, euh, on a le côté des boss, des fonds spéculatifs, dans le fond, qui, eux, euh, voient ça comme un réel drame. Euh, puis il y en a aussi qui sont juste... Ils ont tellement d'argent qu'on les voit qui ne sont pas affligés du tout. Donc c'est intéressant d'avoir cette, cette duologie-là de, de plusieurs personnages qui sont un peu euh, layers d'ensemble. Donc ça nous propose un voyage à travers pas mal tout le récit, hein, des débuts un peu humbles devant le, de, de, sur YouTube, sur Internet, jusqu'au procès devant le congrès américain qui marque la fin du film euh, puis vraiment tout ça en passant par qui je trouve la partie la plus intéressante tout le mouvement social qui s'est créé sur internet notamment sur Reddit donc on peut vraiment l'explorer à travers le film c'est sa force, je trouve.
3: Est-ce que tu sais euh, de quand date cet événement, à peu
6: près? C'est entre 2020 et 2021 C'est ça. Donc,
3: en fait, c'est un des événements très récents. Euh, c'est rare d'avoir un film qui traite de sujets aussi euh, brûlants, on va dire.
6: Ouais. Euh, c'est un petit peu un choc d'ailleurs parce que c'est très récent, justement. Euh, Toi, t'en Giro... avais
3: entendu parler? Oui, oui, euh,
6: quand c'est arrivé. Puis euh, c'est juste pour ça que ça m'intéressait. Mais dans le fond, c'est très récent, ça, ça choque un peu garde est encore très en vie, même s'il s'est retiré de la vie publique. <rire> très <vampire>, oui. Ouais. <rire> euh, mais dans le fond, ça nous permet d'utiliser euh, maintes et maintes euh, extraits de téléjournaux ou de mimes sur Internet qui sont présentés un peu à l'écran des fois dans des mmh. flashs. Ah oui, d'accord. Donc, ça fonctionne. Euh, puis aussi, dans le fond, 2020-2021, c'était aussi la COVID. Donc, tout le monde était en ligne. C'est un événement majoritairement en ligne. Euh, et qui, dans le fond, le film, on n'est pas sur l'écran tout le temps. Donc, il agit un peu comme un film d'époque de cette période COVID qui n'a pas duré si longtemps, dans le fond, mais qu'on peut construire comme une époque un petit peu. Donc, tout le monde porte des masques. Euh, on a une infirmière, donc euh, elle est dans le milieu de la santé. C'est un peu étrange à voir parce que on, on, ça ne fait pas si longtemps qu'on est sorti. On n'est pas tant sorti non plus. Mais euh, je pense que dans le futur, ça peut être reconnu comme un film qui représente bien cette période-là de notre époque
3: alors le film a un casting assez fourni avec notamment comme tu le, comme tu le mentionnais Paul Dano il y a aussi Seth Rogan, America Ferreira Pete Davidson et j'en passe euh, c'est un bon ensemble tous alors, ces acteurs
6: oui absolument euh, Paul Dano qui qui euh, qui fait un rôle ma foi excellent euh, mm -hmm. il, il est né pour jouer ce rôle-là pour vrai il est super bon On est un petit peu un nerd euh, qui ne sait pas trop ce qu'il fait mais en même temps qui c'est exactement ce qu'il fait au niveau financier ça, ça fonctionne et vraiment le casting fait la force du film chaque personnage euh, est joué par une grande vedette quasiment donc euh, mais il y en a tellement qu'on se perd dans le fond euh, le film est, est victime dans le fond de, de faire du check-up un peu donc tous les personnages ont une trame narrative assez intéressante et on veut savoir à quoi ils sont mais à un moment donné il faut que l'histoire avance et au niveau du deuxième arc c'est dans le fond on n'arrête pas de juste aller revoir les personnages revoir les personnages pour voir à quoi ils qu'est-ce qui leur arrive, qu on voudrait qu'on se concentre plus sur l'histoire globale.
3: Et malgré ça, tu recommandes?
6: Alors euh, oui, le film est relativement court, euh, et comme je disais, il manque un petit film narratif fort pour le deuxième acte, mais euh, ça explique super bien, en fait, le mouvement. Donc si le mouvement vous intéressait, dans le fond, si vous saviez c'est quoi, puis là, vous voyez un film sur le sujet foncez, aller le voir, ça vaut la peine. Euh, c'est drôle, puis au pire, c'est pas si long, vous ne vous pas tant votre temps.
3: Disponible en salle à Montréal
6: Oui, exactement, à Montréal. Euh, la sortie, au début, c'est sorti dans juste 600 salles à travers l'Amérique du Nord, mais maintenant, c'est une sortie globale, donc euh, n'importe où.
3: Très bien. Et ce n'est pas le seul film dont tu nous parles aujourd'hui, puisque cette fois, on s'éloigne d'événements réels pour aller en science-fiction avec le créateur. Ça raconte quoi exactement
6: Oui, le, le créateur de Garrett Edwards, le réalisateur de Rogue One, entre autres. Eh bien... Dans le fond, on voyage dans un futur semi-lointain où euh, une intelligence artificielle a été surdéveloppée et euh, participe à la vie de tous les jours euh, sous forme de robots. Certains qui ont l'air de robots, d'autres qui ont des visages humains après avoir été scannés un peu à la Blade Runner. Euh, donc, c'est des travailleurs dans, dans des champs, c'est la force de police. Et puis, 15 ans avant les événements du film, euh, il y a une bombe nucléaire qui éclate à Los Angeles et donc les États-Unis blâment cette intelligence artificielle-là et la déclarent illégale. Euh, donc, même s'il si est rendu légaux, par contre, euh, du côté de l'Asie, qui est juste connu sous le nom de Nouvelle-Asie dans le film, euh, continue de produire ces robots-là avec cette IA-là. Et euh, donc, les États-Unis rentrent en guerre avec l'Asie pour détruire la, la cause le, de, de cette IA, le créateur, d'où vient le film. Et donc, à travers ça, on suit Joshua, qui est, euh, comme Hollywood aime bien, un ex-militaire qui était infiltré en Nouvelle-Asie afin de trouver ce créateur-là. Et dans cette mission-là, il rencontre une femme, il va se marier. Mais cette femme, il va la perdre quand il va se faire, dans le fond, extraire de sa mission. Et donc, bien sûr, on est 15 ans après l'événement de la bombe. Euh, cet ex militaire-là ne reste pas à la retraite très longtemps. Il faut qu'il revienne sur le terrain. Puis on lui donne la mission d'aller retrouver euh, une arme, qui est un peu mystérieuse, qui pourrait détruire le super vaisseau qui permet aux États-Unis de, de gagner la guerre. Vaisseau qui est quand même assez imposant dans, dans le titre du film. Et en fait, cette arme-là, c'est un petit robot euh, enfant qui a le pouvoir d'interagir avec la technologie. Je ne divulgue rien, c'est dans la bande-annonce. Euh, puis donc, on a le droit, après suite, à une aventure un peu prévisible où euh, le héros, bien sûr, prend la suite avec l'enfant, va en découvrir plus sur l'IA, la place dans le monde et tout ça. C'est ouais, une, une
3: production qui a l'air d'un assez gros euh, calibre et pourtant, il faut savoir que le film a été réalisé avec un très petit budget. Comment ils ont fait
6: euh, ben oui, petit budget, c'est le cas de le dire, en 80 millions pour tourner un film de science-fiction, <rire> oui. c'est très peu quand on s'attend à des 300 millions d'habitude pour, pour les grosses productions Marvel, par exemple. Eh bien, le processus créatif a été vraiment euh, mis de l'avant, parce qu'on le sait, les, les acteurs sont encore à grève à Hollywood, donc le réalisateur était le seul qui pouvait faire euh, des entrevues avec les médias, par exemple. Donc, tout ce processus créatif-là est super mis de l'avant, euh, notamment la caméra, en fait, qui a fait les headlines un peu, elle a coûté seulement 4000 américains. Donc euh, 4 000 américains, cette caméra-là, je pourrais l'acheter sur Amazon ou chez Best Buy, peu importe. Un particulier peut l'acheter ouais. et l'utiliser. Euh, D'ailleurs, Garrett Edwards parle que dans le fond, les caméras, beaucoup d'ISO dessus, donc beaucoup de sensibilité à la lumière, ça lui permet d'avoir un éclairage très simple. On voit des, des images de, du tournage. Le tournage, la, la caméra dans le fond, le seul éclairage qui n'est pas naturel, c'est un petit panneau de LED qui est ajouté à la perche. Euh, donc ça permet aussi la caméra qui est légère à des prises de 30 minutes. Et aussi... Un truc que j'ai trouvé assez intéressant, et ça peut paraître assez simple, en fait, assez euh, normal. Le, le film a été monté en entier avant de s'attaquer aux effets spéciaux.
3: Ce qui n'est ce qui est rare. jamais le cas, en fait. Ah Il
6: oui, y a James Cameron qui veut faire un code de 6 heures d'Avatar 3 avant de commencer à le monter complètement ah oui. avec des effets spéciaux. Et ça fait monter le budget. On sait que Marvel aime changer leurs affaires de ouais. dernière minute. Donc là, ça prend un plan clair, euh, chose qui était le cas. Ouais. Et donc euh, un bon visuel... moyen de faire des économies à Hollywood. Ouais. Et puis, visuellement, je... Je pense qu'on peut le voir dans l'amendance. C'est absolument époustouflant comme film. D'accord.
3: Ouais. Et alors, ta recommandation, oui ou non?
6: Euh, oui, ben, juste pour le spectacle, en fait. Euh, les scènes d'action, Gareth Edwards le maîtrise. Hein. Il y a beaucoup d'explosions, mais ça, ça reste euh, grandé, c'est le fun. Euh, mais par contre, l'histoire, elle est trop simple et prévisible. Euh, on écoute les 30 premières minutes, on sait exactement comment ça va finir. Oui, oui.
3: ça commence moment... par un ex-militaire. Euh... Ouais, <rire> voilà.
6: Donc, il y, y a un moment où je me disais... Ah, ça se peut que ça me prend par surprise, et finalement non, vers la fin, et puis ça reste un autre 20 minutes après. Et puis en fait, c'est dû au fait que pour que l'histoire fonctionne, il faut s'attacher au personnage. Et vu qu'on n'arrête jamais les scènes d'action, dans le fond, c'est scène d'action, petit déplacement, scène d'action, on n'a pas le temps de s'y mmh. attacher, on ne les voit pas tant évoluer. Euh, on peut sentir un petit arc de personnage, mais ce n'est pas très présent.
3: Donc, le petit budget, en fait, la partie euh, presque la plus intéressante de l'histoire, c'est ça? Oui,
6: exactement. Ça, c ça, ça devient quasiment plus intéressant.
3: Et pour finir euh, cette chronique, cette semaine, est-ce qu'il y avait un événement important dans ton viseur, autre que le cinéma?
6: Euh, oui, ben on revient dans le fond dans le cinéma. C'est le FNC, le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Ouais, euh, mais euh, à, oui, mais c'est différent. Oui, qui est Nouveau Cinéma. Donc, euh, je vous ai préparé une petite sélection de films que je trouve très intéressants. Euh, dans le fond, vous savez, il y a une compétition internationale et nationale. En international, en Argentine, dans le fond, il y a « The Face of the Jellyfish », qui est un film qui mélange euh, documentaire-fiction, donc d'une femme qui se réveille avec un visage complètement différent, dans le fond. Sinon, côté euh, DC, on a « Vampire humaniste cherche suicidaire constant mmh. de Ariane Louis XVI, qui, ma foi, a l'air très intéressant, donc euh, un peu d'humour, de, de rom-com. « DC, ça peut perdre du bien ». Euh, sinon, du côté du Japon aussi, il y a Monster, euh, du réalisateur irazaki Koreda, qui peut avoir très intéressant. Sinon, pour les fans de Mad Max, il y a une petite soirée le 7 octobre, euh, qui est une grande nuit dans le fond. Donc, il commence la soirée, et toute la nuit, on va projeter des films de Mad Max pour finir avec un petit déjeuner Mad Maxien le matin.
3: Très bien. Euh, à noter que dans l'émission, on recevra Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de Chien de la Casse, un des films français qui est présenté durant ce festival du nouveau film. Ça se tient jusqu'à quand, euh, le euh, festival
6: 15 octobre, ouais, si la semaine je prochaine. Ouais, oui, je puis ça commence ce soir avec le film d'ouverture qui est La passion de Dodin Bouffant.
3: Très bien. N'hésitez ben, pas à regarder cette belle programmation. Merci beaucoup, Léo, pour toutes ces plaisir. recommandations culturelles, cinématographiques. On se retrouve mardi prochain pour ta prochaine chronique. Restez avec nous sur CIBL. On reçoit Stéphanie Vallée, coordinatrice du regroupement des centres de femmes du Québec. Mais avant ça, on écoute Belle femme de Éric Goulet après une petite page de pub. Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble,
5: tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi.
0: Je le sais que je suis plate, là.
5: Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, pour avoir un accident.
0: La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. La
4: devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner
7: Trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
4: Sprinette et Spandex, tous les hits des années 80. Ah!
7: Qu'est-ce que okay, c'est ça?
4: Ben, c'est pour annoncer ton émission. Mais non,
7: je
1: ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
4: OK, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec tes Chum.
1: Eh, hey, bah, bo boy. SprayNet et Spandex les
7: mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h
1: sur CIBL
0: 101.5. FM.
1: mode des bois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL
0: 101.5. Salut, c'est Eric Goulet et vous écoutez CIBL 101.5 Montréal. Je me moi, venir à moi, belle femme, jamais pensé pouvoir vivre avec toi, tout ce temps-là. Je savoir ces choses-là, quand on goûte à tes lèvres, jamais penser savoir. Voir ces choses-là Qu'on ne peut savoir ces choses-là qu'en goûtant à tes lèvres. Jamais pensé vouloir être comme ça, encore une fois. Belle femme, tout en priant que ce soit la dernière fois toutes mes armes, toujours voulu t'avoir dans mes bras, je ne sais pas si je rêve, peut-être qu'on ne peut qu a pu savoir ces choses-là.
3: Aujourd'hui c'est la journée des centres de femmes et on reçoit à cette occasion Stéphanie Vallée, la co-coordinatrice de l'ère des centres de femmes, le plus grand regroupement féministe d'action communautaire au Québec. Bonjour Stéphanie. Bonjour. C'est donc une grande journée aujourd'hui. Oui, vraiment. Donc, la journée, des centres, la journée des centres de femmes au Québec. Oui. Euh, et Justement, à travers votre organisme, vous contribuez au développement de ces centres euh, en leur permettant de renforcer leur pratique, de se consolider. Les centres de fables, femmes, pardon, ça englobe, englobe quel genre d'organisme communautaire? En fait, on, est, euh, on
7: regroupe 78 centres de femmes partout dans le Québec présentement. Euh, les centres de femmes, ce sont des milieux de vie où toutes les femmes peuvent entrer sans rendez-vous, euh, où elles ne seront pas jugées, où elles vont trouver soutien dans leur démarche. Euh, puis, selon les régions, selon les centres de femmes qui sont situés dans les localités, euh, les travailleuses des centres de femmes ont développé euh, différentes expertises par rapport aux besoins qu'ont nommés ces femmes-là de leur communauté.
3: Et vous, dans le regroupement, vous, vous avez combien de membres, combien de centres de femmes? 78, 78. présentement, oui. Et c'est la totalité des centres de femmes ou il y en a qui ne font pas partie? Non, c'est un choix euh,
7: pour les centres de femmes de, de faire partie de l'ère des centres de femmes. On, on considère qu'il y a beaucoup d'avantages euh, d'avoir euh, la force du groupe, en fait, mmh. euh, euh, donne des avantages d'être membre de l'air, mais c'est
3: par choix, donc...
7: Euh,
3: D'accord. Euh, oui. Et concrètement, quel genre d'accompagnement vous donnez à ces centres? Quel genre de services? Quels sont leurs euh, besoins? Pourquoi ce regroupement? C'est né d'ailleurs d'après des besoins des centres de femmes de se
7: regrouper pour pouvoir mieux revendiquer à l'époque, on parle de, il y a maintenant presque 40 ans mm -hmm. que l'air existe, euh, pour que les centres de femmes aient une voix plus forte, unie pour revendiquer euh, premièrement du financement, mais aussi pour revendiquer leur travail euh, à partir des besoins justement que les femmes des communautés euh, nommaient euh, en lien avec euh, la pauvreté, euh, les violences faites aux femmes, euh, les besoins, en fait, qui étaient moins bien comblés par le filet social à l'époque. Et on a offert, euh, à partir de ces euh, années-là, des, euh, des des moyens alternatifs, en fait, pour répondre aux besoins euh, des femmes qui fitaient entre guillemets, un petit peu moins dans le système euh, traditionnel. Euh, par exemple, à l'époque des CLSC, de l'hôpital, euh, de l'école même. Alors, on offrait des milieux là pour euh, plus aller dans l'éducation populaire autonome, plus la vulgarisation. Puis à partir de là aussi, on a développé des expertises d'accompagnement euh, par notre approche euh, féministe qui dit, approche féministe dit, on ne tient pas de dossier, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour entrer au centre de femmes. Euh, on va avoir accès à des activités, des ateliers qui vont peut-être euh, être un petit peu plus alternatifs, mais qui vont permettre aux, aux femmes de jaser entre elles. Il va souvent y avoir, je dis souvent, c'est pas... C'est probablement toujours euh, une intervenante communautaire ou une animatrice qui accompagne ces femmes-là, puis qui va être sensible justement aux révélations que les femmes vont nommer euh, par rapport à ce qu'elles vivent de là euh, notre plateforme de revendication par rapport
3: au travail qui est, fait, qui est fait en violence faite aux femmes. Donc ce sont des organismes, euh, ces centres de femmes, qui travaillent à l'amélioration de vie des femmes, euh, de la, à la promotion de leurs intérêts, à la justice sociale, à l'égalité. Euh, plus de 300 000 femmes entrent euh, en lien chaque année avec ces centres, dont 75 pour des situations de violence. Euh, ces centres sont donc devenus euh, indispensables, en fait, on peut dire, dans l'accompagnement de nombreuses femmes au Québec? Oui. Oui, puis quand on parle de violence faite aux femmes, on,
7: on, on aime à spécifier que les centres de femmes, oui, peuvent travailler en violence conjugale ou en agression sexuelle pendant, euh, par exemple, qui sont en attente de d'autres ressources, on peut les soutenir dans leur démarche, mais on travaille aussi… Euh, sous toutes les formes de violence, par rapport aux toutes les, les formes de violence, que si une femme aînée, par exemple, vit de la violence par rapport à ses enfants ou à ses petits-enfants, peut trouver un soutien dans sa démarche euh, ou même se faire euh, peut-être... Peut-être que des intervenantes du centre de femmes peuvent lui faire reconnaître qu'elle vit de la violence. Euh, Peut-être qu'elle ne le sait pas au moment où elle fréquente le centre de femmes, mais à force de jaser avec d'autres mondes en groupe et avec des intervenantes, on peut euh, leur faire voir qu'elles vivent différentes sortes de violences. Mmh. cest qu'on peut parler de violence dans la rue par rapport au harcèlement de rue. Euh, on peut parler de violence euh, au travail s'il y a des... Euh, s'il y a des euh, patrons euh, abuseurs, euh, on peut parler, euh, par exemple, d'un concierge qui peut abuser d'une femme, d'une des locataires de son immeuble. Euh, donc, on n'est pas spécialisé euh, en une seule forme de violence, comme d'autres organismes qui sont spécialisés en violence, mais plutôt sous toutes les par rapport à toutes les sortes de des formes de violence.
3: C'est ça, c'est des organismes qui agissent sur plein de volets différents. Euh, vous avez parlé un peu des services qui sont offerts par ces centres. Quels sont les professionnels présents, des travailleurs euh, sociaux, des médecins, des intervenants euh, mais En fait, dépendamment des centres de femmes, il peut y
7: avoir des personnes-ressources euh, invitées, affilié à ces centres de femmes-là pour un atelier. Mais les femmes qui travaillent dans les euh, centres de femmes, euh, on, on aime à dire que ce sont plutôt des femmes... Oui, il y a des, il y a des femmes qui, 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 ont des, qui ont obtenu des diplômes, mais on, on, on privilégie, ou on, on a privilégié très longtemps l'expérience euh, personnelle des femmes. Donc, c'est du part et pour? Exactement. C'est du part et pour. Et euh, ben les travailleuses sont polyvalentes, euh, peuvent avoir euh, ou non des diplômes. C'est pas nécessairement dans les critères euh, historiques, je vais le dire comme ça. Euh, des travailleuses euh, des centres de femmes, on ne recherche pas nécessairement des personnes
3: qui sont euh, diplômées, mais plutôt des personnes qui sont humaines, euh, qui ont Donc vécu... c'est une, une approche par les pères? Oui. Ouais, d'accord, très oui. bien. Donc, c'est des personnes, des femmes qui ont vécu euh, certaines situations... Pas euh...
7: toujours, pas nécessairement, mais certainement qui ont une, une sensibilité à ce que vivent les femmes et qui croient en l'approche féministes et à l'éducation populaire autonome et et, et, et nos, euh, notre travail en violence s'inscrit aussi là-dedans dans le sens que on veut euh, on veut arrêter la hiérarchie, les rapports de pouvoir. On espère, dans nos centres de femmes, à, à aspirer à des rapports égalitaires entre les, entre les travailleuses, les membres de conseil d'administration et les femmes qui fréquentent les centres de femmes. Parce que si on ne le fait pas, on reproduit un peu le patriarcat qu'on dénonce euh, dans nos sociétés. Ça fait que... Euh, il faut aussi euh, spécifier que notre travail en violence s'inscrit dans une approche féministe intersectionnelle, avec une approche d'éducation populaire autonome et féministe intersectionnelle. C'est qu'on essaie, euh, et on est aussi en démarche pour le faire, de, de travailler sur le, les systèmes oppress, oppressifs. Tous les systèmes qui oppriment euh, les femmes, euh, y compris les femmes à la croisée des oppressions, qui peuvent vivre diverses violences,
3: euh, Lié à plusieurs identités, ouais. oui. Donc vous vous visez vraiment à créer un espace sécurisant avec des, des pas forcément que des professionnels de santé, et beaucoup de femmes d'expérience comme vous l'avez dit, et ça vous distingue des services publics oui. sur de nombreux points, mais aussi sur cet aspect-là d'être aidé par des personnes qui nous ressemblent. Vous y, vous visez vraiment à, à rendre accessible ce centre avec sans rendez-vous, des services gratuits, etc. Euh, pour bien comprendre par quoi se manifestent les violences faites aux femmes, on en a parlé un peu mais quelle est la situation aujourd'hui au Québec? Elle est atroce, la situation aujourd'hui au Québec, parce qu'on ne reconnaît
7: pas le système discriminatoire. On ne, re on ne reconnaît pas qu'il y a encore des discriminations systémiques c'est ça pour le racisme systémique, c'est ça. Par rapport aux revendications, euh, euh, ben on, on l'a vu en fin de semaine, là, le principe de Joyce, on ne reconnaît pas qu'il y a un système qui est organisé, qui est discriminatoire. Euh, pour les femmes, particulièrement les personnes à la croisée des oppressions. Euh, et, euh, ben, la pandémie n'a pas aidé du tout. Euh, vous avez entendu euh, les histoires qui se sont passées, là, euh, comme il n'y avait pas de service, comme il n'y avait pas de milieu de vie dans les organismes communautaires, les femmes euh, particulièrement étaient laissées à elles-mêmes euh, chez eux, souvent, avec des situations qu'elles vivaient qui étaient violentes. Euh, fait là, aujourd'hui, qu'on n'est plus en pandémie et que tout ça a été vécu, mais il y a une, recru une recrudescence euh, de, 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 de femmes dans les organismes communautaires, dans les centres de femmes là, qui ont besoin euh, de soutien dans leur démarche puis qui ont besoin de se rassembler
3: là, pour, euh, pour aller mieux. Et quand on dit « on ne comprend pas », c'est l'État, c'est la société, c'est l'ensemble des acteurs publics qui est le problème et qui peut apporter des solutions concrètes? Ben moi, je... Je pense vraiment
7: qu'à partir du moment où on est capable de nommer qu'il y a un système qui est discriminatoire dans notre société, puis que c'est à cause de ce système-là qu'il y a encore des violences, ben on a déjà un bon bout de chemin. En ce moment, on n'est pas en train de le reconnaître. Puis quand je dis « on », c'est vraiment le gouvernement provincial au pouvoir qui, qui refuse même de dire qu'on vit dans une société raciste, et à, qui, qui a du raciste, où il y a du racisme systémique.
3: – Oui, c'est vrai que le racisme systémique n'est pas reconnu par le gouvernement logo et même votre approche en soi n'est pas reconnue par le gouvernement puisque la, la ministre de la Condition féminine euh, ne comprenait pas l'approche du féminisme intersectionnel, intersectionnel désignant euh, l'acceptation euh, qu'il y a plusieurs identités, donc une femme voilée a plus euh, de chances d'être discriminée en raison de deux identités marginalisées, donc c est, c est, vous allez vraiment à l'encontre ou le gouvernement va à l'encontre de votre approche oui,
7: je pense que c'est le gouvernement qui va aller notre approche. <rire> ça va on bien.
3: espère. On va le
7: mais comme ça. Euh, mais je, pense que la, je pense que la société, puis le, en tout cas, ce qu'on voit dans les centres de femmes puis dans les organismes communautaires euh, de façon plus large, je pense qu'on qu adopte de plus en plus cette euh, pensée-là. Je pense que la société civile il adhère au fait qu'il y a euh, euh, de la, des violences systémiques qui existent, euh, puis ben, je, on, on verra qu'est-ce qui se passera dans le futur, là. mais mm. j'ai confiance qu'on qu va le reconnaître, puis que ça va aller de mieux en mieux là, pour euh, qu'on arrête, qu'on cesse les
3: violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, ça tombe bien. Peut-être que ça va nous donner, vous donner un motif d'espoir puisque c'est la journée des centres de femmes. Ce genre de journée nationale vise généralement à mettre en avant un enjeu euh, ou une population d'ailleurs. Est-ce que les centres de femmes ont besoin de davantage de visibilité, de davantage de reconnaissance euh, Oui. Est-ce qu'on les est... connaît euh, On les connaît. On les connaît.
7: Un Le centre de femmes, ça se met sur notre chemin quand on en a besoin. Euh... Ceci dit, c'est bon aussi de forcer un peu qu'on reconnaisse les centres de femmes euh, et qu justement qu'on force la connaissance des centres de femmes, la reconnaissance des centres de femmes. Euh, ça a été souvent confondu avec des, des maisons d'hébergement. Mm -hmm. euh, que vous n'êtes pas. Qu on, que nous sommes pas, parce que c'est pas, il y a pas d'hébergement, c'est, c'est pas ouvert 24 heures sur 24, 7 jours semaine. C'est des milieux de vie, euh, deux jours, parfois quelques, quelques heures le soir pour des activités, ou selon les centres de femmes, ce qu'ils ont choisi de faire dans leur heure d'ouverture, parce qu'ils sont autonomes, euh, des fois des fins de semaine mais ce n'est certainement pas 24 heures sur 24, ça dure semaine. Ce qui fait que, ben non, on ne peut pas héberger les, les femmes, mais il faut savoir que les femmes, par là, je vais parler de violence conjugale, là, mais les femmes qui vivent la violence conjugale ne passent pas toutes par les maisons d'hébergement. Ça ne convient pas à toutes les maisons d'hébergement. Des fois, ça prend juste du soutien. Des, de, de personnes, mm. comme un groupe de soutien dans un centre de femmes, comme un, une activité de cuisine collective où les femmes sont alentour de la table, puis là, donne un boost d'encouragement à cette femme-là pour dire, tu ne mérites pas de vivre ce que tu vis. Puis cette personne-là va acquérir au centre de femmes une meilleure estime d'elle-même, donc plus de confiance en elle, va se bâtir un réseau, va s'affirmer et va finalement peut-être euh, quitter le milieu euh, violent dans lequel elle vit. Ça, c'est bon pour la violence conjugale, mais c'est bon pour l'exemple que je donnais tantôt par rapport à la femme aînée qui vit de la violence euh, par, ses, par ses enfants. Euh, c'est bon, en fait, pour, pour beaucoup de formes de violence. Là. Je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à l'intervention, mais la base, c'est d'améliorer l'estime personnelle. Puis il faut savoir que les centres de femmes, bien, on travaille euh, auprès des femmes qui sont euh, le plus souvent victimes de violences. On ne s'occupe pas euh, des personnes agresseurs, là, qui... Euh, qui... On essaie de donner le plus de force aux femmes pour qu'elles puissent s'en sortir sans non plus responsabiliser ces femmes-là qu'elles vivent la, les formes de violence.
3: C'est un travail qui a l'air d'être un, un, un joli équilibre entre plein de paramètres. Pour finir, vous dites également que les centres de femmes sont un intermédiaire majeur entre les victimes de violence et les ressources disponibles, oui. euh, qui sont parfois inaccessibles, inadaptées ou même inexistantes. Ce rôle-là, il est important d'intermédiaire? Il est très important.
7: Euh, il, est, il est important dans la démarche que les femmes entreprennent. Il est important dans le soutien qu'on peut leur apporter. Euh, une, une femme, puis je vais donner un autre petit exemple, là. Une femme, les, toutes, toutes n'ont pas eu accès à la même éducation, on va le dire comme ça. Toutes ne sont pas capables de se présenter, par exemple, euh, devant un agent d'aide sociale, euh, puis défendre son point. Ben les centres de femmes, les intervenantes peuvent accompagner ces femmes-là pour... — Leur donner un peu de, de confiance en elle, puis l'agent d'aide sociale va changer d'attitude parce que la femme est accompagnée. Mmh. Puis on a souvent euh, ces, ces, euh, ces réactions-là de la part des femmes qu'on accompagne. Ça, c'est bon pour la DPJ qui est euh, souvent très euh, discriminante face euh, à certains On groupes les reçoit de la femmes. semaine prochaine. C'est vrai, oui. bonne chance. <rire> Et euh, pour, euh, pour la caisse populaire, des fois, pour la personne qui, euh, qui prend la photo pour le permis de conduire,
3: il y a un système qui est organisé oui, est ça, qui vous peut en être de ce violent système. pour oui. beaucoup de femmes. Qu'on est là pour eux, pour très elles. Bien. Merci beaucoup d'être venu exposer tout, tout ce, ce programme, cette belle mission en cette journée des centres de femmes. Merci Stéphanie. Merci de l'invitation. Restez avec nous pour la clôture de l'émission. On écoute ça, on écoute avant ça au Madeleine de Disease.
2: De cendres tu plains. Oh Madeleine, t'es comme les étoiles, tu chantes Oh ma belle, sur ce tas de cendres tu plains. L'avenir est pas du top, dommage. Merci, c'est cool la prise. C'est la fin du monde Ils sont devenus fous, alliés C'est beau, tout s'effondre On a fait tout fondre, ça y est Oh Madeleine Tu fais danser les anges aussi Quand tu tendines dans ta petite robe rose Tu vas grandir, tu deviendras autre chose quand tu t'endines dans ta petite robe rose Rester en vie est une noble cause Mais pour l'instant tu shine, Madeleine T'as raison, la vie est belle Oh shine, Madeleine T'as raison, la vie est belle Quand tu t'endines dans ta petite robe rose Tu vas grandir, tu deviendras autre chose tu dandines dans ta petite robe rose Rester en vie est une noble cause
3: Et avant de clôturer l'émission des Aurores Montréal, on a Maud Desbois avec nous, qui anime l'émission à suivre, effet durable et qui vient nous parler un peu du programme à suivre. Bonjour, charlie Bonjour, Maud. Donc oui,
1: aujourd'hui, mobilité durable avec Blaise Rémiard. On parle d'autopartage et de stationnement en termes d'innovation. Et on a une super chronique de Christelle-Marilène euh, Papineau sur la publicité controversée dans les abribus. Ça a fait les manchettes un petit peu à la fin de l'été, donc sur les véhicules à essence, comment interdire donc, ces publicités. On aussi une petite mise à jour sur l'état des choses, sur les OGM, Pesticides au Canada avec l'Or Mabilo de vigilance OGM. » Et puis, euh, une chronique de la Coalition des Montérégiennes pour euh, nous parler euh, du rôle des organismes en conservation pour les milieux naturels comme ça. Et entrevue avec Pierre Serré, auteur du livre « Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie horn »
3: paru aux éditions Éco-société. Très beau programme. C'est une émission d'une heure. Oui, on est ensemble pour un beau 60 minutes. Et euh... eh bien, on va rester écouter euh, tout ça sur CIBL. Merci beaucoup. À tout de suite. Et pour nous, c'est déjà la fin de l'émission des Aurores Montréal. Un grand merci à Laurent Lafontan, à Stéphanie Vallée et à Léon Mercieros pour leur intervention au micro de CIBL. À la mise en nom des aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour son assistance. Demain, on reçoit nos chroniqueurs avec François-Pierre Gingras pour les traditions du Québec et Christian Nadeau pour les enjeux de société. Et en entrevue, on aura Mélanie Hubert de la Fédération autonome des enseignants pour nous expliquer toutes les négociations en cours avec le gouvernement logo. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et puis à demain pour une prochaine émission.
0: Loi.
1: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
0: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
1: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
0: renseigne-toi avec angle droit.
1: Chaque mardi de 11h à 11h30.
0: Sur CBL au 1015.
1: C'est un rendez-vous parce que savoir... C'est pouvoir. Montréal. 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 Alors, ici c'est
0: IBL. IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. 000... C'est IBN 105 au cœur de Montréal.